0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Criminosos armados explodiram uma granada caseira num ônibus na Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio de Janeiro.
1: Moradores de uma comunidade do Rio de Janeiro viveram momentos de tensão durante uma troca de tiros entre traficantes e policiais. Seis pessoas morreram no confronto. Uma operação da Força-Tarefa, que atua na Segurança Pública da Bahia, acabou hoje com seis suspeitos mortos e 15 presos.
0: Os blindados enviados pela Polícia Federal para o combate ao tráfico de drogas em Salvador foram usados hoje pela primeira vez. Uma realidade que assusta. A cada dia, bandidos fazem vítimas por todo o Brasil e muitas cidades vivenciam o avanço das facções criminosas. E para reforçar a segurança pública, o Ministério da Justiça anunciou um pacote de medidas para o combate de organizações criminosas, com ações voltadas principalmente para o Rio de Janeiro e para a Bahia. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, só no primeiro semestre deste ano foram 1.784 tiroteios na região metropolitana do Rio de Janeiro, com mais de 1.100 baleados uma média de seis por dia. Em um crime recente, um grupo de médicos que estava num quiosque na Barra da Tijuca foi atacado por criminosos. Três morreram e um ficou ferido. Na Bahia, mais de 70 suspeitos morreram em ações policiais só no mês de setembro. Como o dinheiro do programa de enfrentamento às organizações criminosas pode ajudar os estados? Por que é tão difícil conter o avanço das facções? E como o cidadão pode se proteger em meio a esse cenário de violência? O JR 15 minutos de hoje discute esse tema com o coordenador da Escola de Segurança Multidimensional da Universidade de São Paulo, especialista em Segurança Pública, Leandro Piquet. Bem-vindo ao nosso podcast, Leandro. Muito
2: obrigado, Celso. Obrigado aí aos ouvintes pela participação. E também
0: participa dessa edição o repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Ô Pedro Paulo, é mais um crime chocante que desafia as autoridades do Rio de Janeiro, né?
1: Oi, Celso. Obrigado pelo convite. Oi, Leandro. Pois é, Celso. É uma realidade bem dura, viu? Dessa vez, três médicos de São Paulo, que estavam aqui no Rio para um congresso, foram executados. E um outro médico que estava com o grupo foi baleado. Esse ataque aconteceu de madrugada num quiosque da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, uma área bastante valorizada e bem monitorada por câmeras de segurança. E também havia outras pessoas no local. Isso tudo não intimidou os criminosos. Essa execução, claro, gerou a reação e repúdio de diversas autoridades, como o presidente Lula, o ministro da Justiça, o Flávio Dino e o governador aqui do Rio, Cláudio Castro. Leandro, esse tipo de crime é mais um indicativo de necessidade de reforço na segurança aqui no Rio
2: mais do que reforçar a segurança no Rio de Janeiro. Esse tipo de crime revela um padrão de presença, de atuação do crime organizado no território nacional. Não é apenas um problema do Rio de Janeiro. A região dos estados amazônicos estão profundamente afetados. Bahia, vários estados do Nordeste. O crime organizado tem certas características e uma delas é justamente poder contar com redes, muitas vezes, de serviços especializados, digamos assim, entre esses serviços assassinos sicários, pessoas que se dedicam a cumprir missões desse tipo. E isso é seríssimo. Quer dizer, nós temos esse fenômeno na Itália, nós temos esse fenômeno no México, na Colômbia, em vários países da América Central. São pessoas treinadas no assassinato por encomenda, é, as investigações são complexas, as motivações idem. Então é preciso muita atenção, porque nós estamos numa etapa justamente de transição. Quer dizer, não deixamos um problema de local de segurança, em que os estados conseguiam sozinhos fazer alguma coisa, para um estágio em que o crime se nacionaliza e principalmente a presença do crime organizado se nacionaliza com ações como essa que o Rio de Janeiro felizmente testemunhou ontem e que tem grande importância do ponto de vista do, do cenário nacional. Pedro, além das
0: execuções como foi esse crime envolvendo os médicos? Ou seja, os moradores do Rio de Janeiro convivem com os frequentes tiroteios conforme já salientamos aqui, né?
1: Pois é Celso, e como carioca, eu posso falar que acho que são poucos os que ainda não tiveram essa infeliz experiência de estar próximo ou no meio do fogo cruzado. E esses confrontos geralmente acontecem entre grupos criminosos, mas também quando a polícia tenta exercer o seu papel. No primeiro semestre desse ano, foram quase 1.800 tiroteios na região metropolitana, e esses tiroteios deixaram 1.112 pessoas feridas, uma média de 6 por dia, e atenção para esse número, 581 pessoas mortas. Morreram. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado e nenhuma faixa etária está livre desse risco. Pelo menos 20 adolescentes foram baleados e mortos no Rio e na região metropolitana. Uma das vítimas, a gente ressalta, é o Caio de Souza Luiz dos Santos. Ele tinha 15 anos, estava com o um irmão procurando pássaros na comunidade do juramento quando foi baleado por traficantes de uma comunidade vizinha. Nosso jornalismo, inclusive, acompanhou essa história. Caio gostava disso, pipa, passarinho, estudar. O Caio era um menino que só queria brincar com qualquer adolescente. Leandro, são muitas histórias parecidas com a do Caio. Mas por que o Rio vive esse cenário de violência? Existe algo que explique o avanço de facções criminosas e milícias?
2: Eu acredito que sim. Dois fatores principais. O primeiro, o Rio de Janeiro tem uma longa história de convivência com o crime organizado. O Jogo do Bicho, desde os anos 1940, 1950, tinha grande presença na cidade... Corrompia as polícias, se relacionava com o poder político. Existem estudos no mundo inteiro que mostram que, onde há é uma precedência, onde há uma presença anterior de organizações criminosas, né, desfrutam de, da convivência com o poder político, corrompe as polícias fica mais fácil para novas organizações, novas ondas digamos assim de, de crime organizado elas se estabelecem mais facilmente nesses contextos e hoje a corrupção atinge níveis altos da política do estado. o Rio de Janeiro é um exemplo acabado do poder é, de destruição e de contaminação que o crime organizado representa em qualquer lugar.
0: No Rio de Janeiro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está enviando aí 570 agentes da Polícia Federal e da Força Nacional. E além disso, serão enviados quase 250 milhões de reais. Essa ajuda do governo federal esclarece aí dois pontos. Primeiro, a força do crime organizado no Estado. Segundo, a dificuldade que o governo do Rio tem no enfrentamento desse problema ao longo dos últimos anos, né?
2: Ao longo das últimas décadas, Celso, eu acho que isso é um problema que vem dos anos 80. Começou com a redemocratização, escolhas muito erradas do ponto de vista de como lidar com a presença do crime nas comunidades pobres. Foram vários ciclos ou de total, digamos, complacência, de total aceitação e outros de enfrentamento violento sem respostas adequadas do ponto de vista do policiamento. Comecei a estudar segurança pública no Rio de Janeiro, me transferi para São Paulo né, no final da década de 90, para a Universidade de São Paulo, o Rio de Janeiro não tem polícia militar capaz de fazer policiamento ordinário de áreas de comunidade, favelas, né? São Paulo tem. São Paulo a, a polícia militar faz o policiamento nessas áreas. São operações especiais com forças especiais. Esse modelo que o Rio de Janeiro consagrou mais inadequado possível gera sempre essa lógica que é preciso uma lógica de operações especiais para né? entrar na favela, dominar aquilo e imediatamente recuam e entregam território, entregam negócios de volta da forma como encontraram praticamente. Isso tem sido a rotina de décadas. Então eu acho que o grande desafio o Rio é institucional, é organizar duas polícias capazes de lidar com o policiamento ostensivo do, da região metropolitana do Rio e do Estado, de forma rotineira, sem recorrer a operações especiais, precisa ter polícia capaz de entrar, abordar, prender suspeitos, investigar. Sem isso não é possível controlar o crime. Agora, essas constantes trocas
0: de tiros provocam uma triste realidade, né? Em seis anos, mais de mil pessoas foram atingidas por balas perdidas no Rio. Fazendo o recorte desse ano, de janeiro a junho, foram 92 vítimas com 29 mortos. Leandro, essa é uma situação que também acontece em menor escala em outras cidades, mas só pode ser combatida com a redução da criminalidade, né?
2: Exato. O desafio é fazer a polícia funcionar como a polícia. e O que eu quero dizer com isso? A polícia precisa fazer o policiamento ostensivo, precisa investigar, precisa entregar os suspeitos, os infratores na justiça e trabalhar pela condenação. O Rio de Janeiro é notável como é fraco o sistema de justiça criminal, porque no final do dia não tem preso, não tem provas, não tem investigação, não tem ninguém condenado. Então o Rio de Janeiro tem uma população de presos por 100 mil habitantes que é ridícula comparada com o nível de criminalidade da cidade. Então onde estão esses infratores? Estão mortos nas ações das polícias, mas não estão presos os não estão condenados, as provas não são apresentadas e o, e o clima de, de desordem prospera, desordem de, de ineficiência, de impunidade. No caso do Rio,
1: como os quase 250 milhões de reais e os 570 agentes podem ajudar a tentar mudar essa realidade? A ocupação das comunidades é a melhor estratégia?
2: Eu acho que nesse ponto, a melhor estratégia é o Rio de Janeiro, o Brasil achar que somos sempre excepcionais. Né? O Rio de Janeiro é um caso único que não tem paralelo. Acho que vários países do mundo passaram por situações parecidas e o grande desafio hoje do Rio de Janeiro me parece é o desafio de reorganização de suas polícias. Eu participei de, do esforço em Honduras, acompanhei com a Organização dos Estados Americanos. Honduras, um país pobre, fez uma reestruturação completa de sua polícia nacional, fez um, pro, um programa de depuração, afastou, prendeu, investigou oficiais, policiais envolvidos com tráfico internacional de drogas, recuperou superou a capacidade de organizar a polícia, organizar o serviço, recrutou novos agentes. A Polícia do Rio de Janeiro tem que aprender com as experiências internacionais. O Brasil precisa olhar para fora. Não pode ficar esse debate todo como se o mundo tivesse sido inventado aqui, como se esses problemas fossem problemas só do Brasil e que ninguém consegue entender. Vamos buscar boas práticas no mundo para tentar resolver esse problema. Não existe segurança pública sem polícia organizada, sem polícia capaz de fazer policiamento sem controle da polícia, sem corregedoria, sem supervisão, sem treinamento, sem procedimentos operacionais padronizados, sem ministério público ativo, sem sistema prisional organizado. Todas essas tarefas estão por fazer no Rio de Janeiro. Essa ideia de investir em equipamentos, comprar mais carros, mais armas, mais rádios de comunicação, etc. Simplesmente não vai funcionar, porque o que está ali é o um material humano inadequado, práticas institucionais e de gestão completamente inadequadas. Leandro, aqui em São Paulo, após a morte
0: de um policial, foi feita a Operação Escudo que terminou aí com 28 mortos em confrontos. Na Bahia, a Força-Tarefa foi montada após a morte de um policial federal. Só em setembro, 70 pessoas morreram em operações policiais. Em Salvador, as Forças de Segurança Pública, assim como no Rio de Janeiro, tentam não conter o avanço de facções, mas não conseguem, né? O enfrentamento
2: não é a melhor estratégia. Exatamente. Eu acho que eu falar, a maior notícia é que essas ações elas não não são importantes, elas são eventualmente necessárias do ponto de vista de crise que sai de controle, de enfrentamentos que ocorrem, faz parte do trabalho, principalmente do policiamento ostensivo, lidar com essas situações e o objetivo tem que ser sempre assim diminuir os riscos, né? Controlar os riscos, principalmente de gerar consequências com balas perdidas, com né, pessoas envolvidas nas comunidades, é um... criar essa tensão, criar essas situações de absoluto, digamos, essa sensação de que as, essas populações estão vivendo situações vulneráveis de ataque. Isso é muito ruim né, para todo mundo que mora aí, para as crianças, para ir para o sistema educacional, para o sistema de saúde. Isso tem consequências de longo prazo terríveis, né, porque os adolescentes que crescem em comunidades que com altos níveis de violência têm muita dificuldade de de conseguir desenvolver objetivos de longo prazo, né, como, por exemplo, estudar essas práticas de intervenção né, com as operações em, em, em comunidades desse tipo, afeta muito pessoas que não têm nada a ver com, com a dinâmica do crime. Então, a intervenção tem precisa ser muito focalizada, muito baseada na investigação, no policiamento ostensivo, inteligente, com, com, com estratégia. O saldo, no final do dia, mais uma vez, precisa ser condenação, precisa ser gente condenada na
0: justiça. Agora, Leandro, além da triste realidade na qual vivem as pessoas dessas comunidades, né, há aí o impacto dos confrontos também com um peso para o turismo, tanto em Salvador como no Rio de Janeiro. Né? O medo pode afastar os turistas. E aí nós temos um problema econômico também no Estado. Né?
2: E há uma relação perversa que existe. O turismo atrai também é, uma demanda por drogas, mais uma vez, são evidências internacionais que cidades de alta visitação, principalmente cidades de, com as características do Rio e Salvador, o turista demanda também drogas que essas organizações se especializam em, em oferecer, e isso termina gerando um conflito entre os grupos organizados e as polícias, o que afeta o turismo. Então, o turismo exige um preparo muito elaborado do ponto de vista das estratégias de policiamento e ordem pública, a prefeitura também tem um espaço aí muito muito grande nessa área.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do especialista em segurança pública, coordenador da Escola de Segurança Multidimensional da Universidade de São Paulo, Leandro Piquet. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado a todos. E também agradeço a presença do repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro.
1: Obrigado, Celso. Obrigado, Leandro. É, infelizmente, uma triste realidade. Faz parte, inclusive, da nossa rotina como jornalistas aqui no Rio de Janeiro, cobrindo a violência. Mas a gente espera que dias melhores venham para todos nós.